0: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick
1: Es ist Kalenderwoche 37, noch 64 Wochen bis zur Krönung von King Charles III., zumindest wenn sich die anglikanische Kirche damit so viel Zeit lässt wie bei seiner Mutter. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Niesmann und verzichten müssen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Folge auf Steven Geier. Sieben ist Hals über Kopf nach London abgereist und äh, wartet nun in einer 8 Kilometer langen Schlange auf dem vorletzten Platz darauf, dass er sich von seiner Königin verabschieden kann. Wir wünschen dabei viel Erfolg und Glück. Heute also Feier ohne Geier, macht aber nichts, denn ich habe mir zwei witzige, charmante und kompetente Vertreter an meine Seite geholt. Die eine ist Alicia Mensken, Korrespondentin bei uns im R&D Hauptstadtbüro und zuständig für Verkehr, Umwelt, Gesundheitspolitik und die CDU. Beim Fußball würde man sagen, Alicia kommt aus unserer eigenen Jugend. Sie hat die Matzak Journalistenschule besucht, war im digitalen Newsroom in der Zentrale in Hannover tätig und hat danach eine Blitzkarriere als bundespolitische Korrespondentin hingelegt hier bei uns im Hauptstadtbüro. Und das, obwohl sie ein schweres Handicap hat, sie muss sich nämlich das Büro mit Steven Geier teilen. Ich sage herzlich willkommen, Alicia.
0: Vielen Dank. Hallo.
1: Und der andere ist Tobias Peter. Auch er ist noch Korrespondent bei uns im Hauptstadtbüro und betreut seit vielen Jahren die SPD, die Arbeits-, die Bildungs- und die Familienpolitik. Tobias hat sein journalistisches Handwerk beim Kölner Stadtanzeiger gelernt. Er war Mitglied in der Dumont-Hauptstadtredaktion und er will uns tatsächlich verlassen. Es zieht ihn zur Stuttgarter Zeitung, für die er die Leitung des Berliner Büros übernimmt. Bevor es soweit ist, steht er uns hier noch einmal mit seiner Expertise zur Verfügung. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Tobias.
2: Hallo Andreas, hallo Alicia, ich freue mich.
1: Und zu dritt reden wir über folgende Themen. Die Ideen des März. Wird die CDU jetzt eine progressive Partei? Hat aber bürgerlich, wie die SPD und Arbeitsminister Hubertus Heil die Agenda-Politik ein für alle Mal hinter sich lassen wollen? Und... Die große Depression. Der Ökonom Marcel Fratscher erklärt uns, wie tief es nun mit der Wirtschaft bergab geht und wie lange die Krise anhalten wird. Spannende Woche. Ist eine Menge passiert. Es gab eine Menge Schlagzeilen, die ich vor wenigen Wochen, Monaten, teilweise Jahren nicht für möglich, für komplett unrealistisch gehalten hätte. Ich fange mal an. Die ukrainische Armee erzielt gewaltige Geländegewinne gegen Russland. Prinz Charles wird König von England. Auch das hätte man in den 90er-Jahren kaum für möglich gehalten. Die Inflation setzt sich in Deutschland zumindest mal mittelfristig äh, fest. Aber der größte Knaller für mich, ganz klar, CDU-Chef Friedrich Merz setzt in seiner Partei die Frauenquote durch. Also wenn man mir den Satz vor zwei Jahren gesagt hätte, hätte ich nicht einen Teil davon geglaubt. Also weder, dass er CDU-Chef wird, noch dass er die Frauenquote durchsetzt. Alicia, du warst beim fast schon historischen Parteitag in Hannover dabei, was ist da schiefgelaufen? Wie konnte so weit kommen?
0: Friedrich Merz galt ja eigentlich immer als Gegner einer Quote. Der kommt ja auch aus dem Wirtschaftsflügel. Der Wirtschaftsflügel ist ja nach wie vor sehr kritisch eingestellt gegenüber der Quote. Aber das war jetzt ja eigentlich ein Auftrag, den er ja aufgetragen bekommen hat von der Parteiführung davor. Also es gibt diesen Vorschlag von der Satzungskommission ja schon seit drei Jahren. Und er musste den jetzt halt umsetzen. Aber er hat ja trotzdem ein Kompromiss eingebracht, und zwar, dass die Quote ja stufenweise kommt und befristet ist. Also ab 25 soll dann eine 50-prozentige Quote gelten und die ist dann bis 2029 befristet. Es ist also eigentlich ja eine Frauenquote light.
1: Und ich habe gelesen, es gibt auch noch eine Ausnahme, ne? also die Quote fängt ja an, mit 30 Prozent steigt dann auf 40 und 50, ähm, auch auf den regionalen Ebenen und da gibt es immer die Grundvoraussetzung, wenn genügend Frauen da sind, die gewählt werden können. Ich habe mich kurz gefragt, was heißt denn das jetzt? Also muss ich da jetzt als Frau tierische Angst haben, wenn ich jetzt bei so einer Sitzung bin, dass ich automatisch in den Vorstand gewählt werde, weil weil sonst die Wahl nicht mehr anerkannt wird? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also Frauen müssen nicht davor Angst haben, denn es kommt immer darauf an, auch wie viele Frauen auch kandidieren wollen. Und das ist ja auch so der Knackpunkt der Quote, weswegen ja auch einige auf dem Parteitag schon geraunt haben, ja es gäbe da ja auch einige Fallstricke oder Schlüpflöcher, wie man sie nicht umsetzen könnte. Und da muss jetzt auch die CDU, wenn sie jetzt schon dieses Signal setzt, wir möchten eine Frauenquote in der Partei haben, da muss die CDU jetzt auch natürlich dafür sorgen, dass sie nicht zum Rohrkrepierer wird.
1: Ja, du sagst, da wurde geraunt. Also wie hast du die Debatte wahrgenommen? Gab es Widerstand? Es gibt ja viele an der Basis der CDU, die, die da eigentlich nichts mit anfangen können und die auch eigentlich gar keine Lust haben, sich auf diese Debatte einzulassen. Also wie massiv war der Widerstand?
0: Ja, also die Debatte war wirklich wie ein Krimi. Das muss man wirklich sagen. Mehr als 30 Wortmeldungen. Und als die das angekündigt haben, ist erstmal durch den Parteitag, durch den ganzen Saal erstmal so ein, oh Gott, das wird ein langer Abend. Das war ja auch echt am Ende. Und die Debatte ist auch auf einem sehr niedrigen Niveau gestartet, weil halt wirklich viele Delegierte vor allem so mit eigenen Erfahrungen argumentiert haben, anstatt irgendwie mit Fakten. Und der Gamechanger, der war ja wirklich Julia Klöckner die dann wie nach dem zweiten Drittel äh, nach oben gegangen ist und sich darüber aufgeregt hat, dass die schenkelklopfenden Männer darüber lachen, dass äh, Frauen, junge Frauen, sich selber als Quotenfrau bezeichnen und gegen die Quote sind. Weil das war auch das Interessante an dieser Debatte, dass vor allem die jungen Frauen gegen die, Debatte, äh, gegen die Frauenquote war Und die älteren Frauen, die quasi schon seit Jahren in der CDU sind und gegen diese Strukturen angekämpft haben, für die Frauenquote waren.
2: Wenn ich da als langjähriger Watcher einer anderen großen Partei, nämlich der SPD, mal reinspringen darf, mich bestätigt das ja alles so ein bisschen in der These, die ich immer hatte, dass Friedrich Merz jetzt eigentlich in der CDU eine Rolle wahrnimmt, wie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sie in der SPD wahrgenommen haben. Da würde er sich jetzt sehr freuen über diesen Vergleich. Ja, so wie nur Saskia Esken und Norbert Walter Borjans der SPD klarmachen konnten, dass Olaf Scholz der richtige Kanzlerkandidat ist, kann jetzt eigentlich nur Friedrich Merz der CDU klarmachen, dass sie diese Frauenquote braucht. Also er ist eben derjenige, den die Leute von der Basis wollten. Er ist derjenige, der Leute anspricht, die eigentlich gegen die Quote sind. Und äh, am Ende konnte er dann... Dieses Gewicht aufbringen, dass man das gemacht hat, obwohl man vielleicht nicht ganz so davon überzeugt war. Also im Grunde genommen ist Friedrich Merz tatsächlich die Saskia Esken der <lacht> CDU. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er wirklich versteht, dass das auch heißt, dass er besser jemand anders fragt, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen. Aber diese Rolle spielt er eben gerade. Die K-Frage.
1: Die Frage habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Da ziehen wir sie vor, weil du sie schon ansprichst. Ich teile das ein bisschen in der Analyse, aber die Kraft bringt er nicht auf, oder? Der will mit Haut und Haar Kanzlerkandidat werden, oder, Alicia?
0: Ja, also, er hat es ja selber gesagt, dass wenn die Ampel scheitern sollte, also morgen scheitern sollte, dann stünde die Union bereit. Und das kann man auch so übersetzen, dann stehe ich bereit. Das sagt Friedrich Merz zwar nicht so direkt, aber so kann man das, ähm, glaube ich, interpretieren. Und auch in der Partei wird gesagt, dass wenn es jetzt wirklich um die Frage geht, wer ist Kanzlerkandidat, dass man dies eben irgendwie nicht wirklich nehmen kann. Aber wenn es jetzt um 2025 geht, da sind die, ist die Frage überhaupt noch nicht beantwortet. Mhm. Also da stehen ja wirklich mehrere Leute bereit. Da gibt es den Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, der ja eigentlich immer eher konservativ war und sich in den letzten Jahren auch in die Mitte bewegt hat. Dann gibt es Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, der ja auch ein starkes Wahlergebnis bekommen hat aber wiederum ähm, aus anderen Teilen der Partei ja eigentlich nicht so gern oder eigentlich dafür nicht so gern gesehen wird und auch nicht so beliebt ist in der ganzen Partei. Gilt auch als und progressiver auch
1: hier, ne, und ein bisschen besserwisserisch manchmal oder ein bisschen für sich selber unterwegs.
0: Genau, da gibt es ja diesen, diesen Spitznamen für ihn, Genosse Günther, äh, weil er für die Partei sehr links als sehr links gilt. Und dann gibt es aber auch noch Jens Spahn, den kann man auch nicht übersehen, der ja auch einer der einzigen ist aktuell, der so in diesem ganzen Thema oder in dieser Energiekrise oder auch im Krieg gegen die Ukraine so noch durchdringend aus der Partei neben Friedrich Merz.
1: Lass uns noch mal einmal kurz beim März bleiben, weil ich bin so, ähm, frag mich so ein bisschen, wir haben ja in der Vergangenheit galt er ja so als der klassische äh, Betonkopf, Wessi, alte Herren, CDU-Riege. Jetzt macht er, setzt er ja teilweise schon einen sehr anderen Ton. Ich habe auch den Eindruck, dass die CDU unter ihm stabiler dasteht, als äh, ich das erwartet habe, als das viele erwartet haben. Also meine erste Frage wäre, haben wir den Mann unterschätzt? Steckt da ein bisschen mehr in ihm? Und die zweite Frage ist aber, es gibt dann ja doch auch auf dem Parteitag wieder so Momente, wo dann doch der Holzhammer ausgepackt wird. Dieses Mal ist es mir besonders negativ aufgefallen beim öffentlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, wo, wo, wo Merz da ja irgendwie schon in seiner, Anf war das die Begrüßungsrede, wo er den Kollegen gesagt hat, Sie stehen heute hier ganz besonders unter unserer Beobachtung und so, wo ich eigentlich finde, grobes Faulspiel, weil das so ein billiger Populismus ist an der Stelle, dass man so, also das ist auch so ein Schenkelklopfer, so ja. nach dem Motto die Presse ist uns eh zu links und da springt ja auch so eine gewisse Verachtung irgendwie mit. Also
0: ja, also er hat die Redakteure des Öffentlich-Rechtlichen begrüßt und dann sowas gesagt, sinngemäß, wir werden uns liebevoll mit ihnen beschäftigen. Mhm. Das, das kann man auch schon so ein bisschen als, ja, wir gucken auf euch verstehen.
1: Ist schon eine
2: kleine Drohgebärde. Ne? Ja, könnte
1: ja. man sich auch auf einem
2: AfD-Parteitag vorstellen. Genau.
1: Hätte Frau Kepetri locker auch sagen können, muss man ja. sagen.
2: Also, also
0: diese Rhetorik, das finde ich auch, das tutet so in das Horn der Gegner des ÖRRs. Und da gibt es ja auch manche, also die Kritik ist ja auch berechtigt. Das hatten wir ja gesehen durch, den, den, durch die Skandale um Patricia Schlesinger und auch beim, äh, beim RBB, aber auch beim NDR. Aber ist natürlich offensichtlich, dass Friedrich Merz mit der Kritik vor allem auch beim Gendern, beim Öffentlich-Rechtlichen, da versucht auch, die konservativen Strömungen in seiner Partei mitzunehmen. Und ob wir ihn unterschätzt haben, ich weiß, das kann man nicht genau be äh, beantworten. Also ich glaube, dass die liberalen Kräfte in der CDU ihn unterschätzt haben. Weil die haben mhm. ja die Sorge geäußert, wenn er ähm, jetzt an der Spitze steht, dann wird er nur das Wirtschaftliche im Kopf haben, er wird das Soziale... Ähm, gar nicht so mitdenken und das kann man eigentlich nicht sagen, weil die liberalen Kräfte sind ja jetzt die, die eigentlich relativ zufrieden sind, auch nach diesem Parteitag. Die konnten ja mehrere Gewinne einfahren und es sind ja überraschenderweise jetzt die Konservativen, die eigentlich ja eher enttäuscht sind von ihm.
2: Also er begibt sich jedenfalls mit dieser Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk glaube ich schon auf ein, ja, auf ein rutschiges, teures Parkett, wie es eigentlich nur Frau Schlesinger aussuchen könnte.
1: <lacht> da ist was dran, ja. Also wir halten fest, Friedrich Merz ähm, ist irgendwie breiter aufgestellt, als der eine oder andere äh, äh, Host dieses Podcasts eingeschlossen, das irgendwie erwartet hätte. Äh, gleich, also er beherrscht eine relativ breite Klaviatur. Ähm, aber zwischendurch blitzt dann schon auch noch der alte Sauerländer-Betonkopf
2: äh, auf. Ja? Also, wenn ich da einmal ja, einhaken, äh, wenn ich da einmal einhaken darf, die. Frage ist ja tatsächlich auch, also er macht das jetzt und trotzdem ist die Frage, werden ihm die Wähler das in zwei, drei Jahren auch in der Breite abkaufen? Also insofern würde ich auch nach wie vor sagen, ganz, ganz große Unterstützung für einen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz gäbe es in der SPD. Den wäre der Genosse Günther, glaube ich, deutlich <lacht> unlieber.
0: Ja, und er ist auch nicht äh, plötzlich jetzt progressiv geworden. Also er ist einfach in der Realpolitik angekommen. Mhm. Also auch bei der Debatte um die Frauenquote hat man das ja gesehen. Also er hat ja erst ja ganz am Ende noch mal auf die Bühne gegangen und hat für diesen Kompromiss geworben, nicht weil er davon so super überzeugt ist, sondern was hat er auch da gesagt, weil er sich auch um das Signal gesorgt hat, wenn die Partei jetzt diese Frauenquote ablehnt. Also was man kann sich das ja vorstellen, was dem nach, was danach passiert wäre, dann hätte es so ausgesehen, als ob die CDU eine Männerpartei ähm Lob gesagt, bleiben will. Und das wollte er halt unbedingt vermeiden.
1: Da folgt er ja dann irgendwie der, äh, ihm persönlich ja doch sehr verhassten, äh, früheren Parteichefin Angela Merkel, die ja auch immer die CDU der gesellschaftlichen Realität so hinterher modernisiert hat, kann man sagen. Das ist eigentlich lustig, dass er da an der Stelle äh, an ihre Politik fortsetzt, wenn man so will.
2: Ich meine, ja, richtig... Richtig modern wäre es natürlich, wenn Friedrich Merz sich für eine Doppelspitze aus Mann und Frau in der CDU einsetzen würde. Also dann kaufe ich es ihm auch 100 ab mit der Frauenquote.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird in der CDU erstmal nicht passieren.
1: Einen Namen haben wir jetzt noch nicht genannt und zwar äh, Markus Söder, ähm, da tauchte auch in deiner Aufzählung der Hoffnungsträger gerade nicht auf, ähm, ist ja komplett raus aus dem Spiel, also er hat ja da Schlagzeilen gemacht mit einer, ich fand schon unterirdischen Bemerkung, wo er sich irgendwie lustig macht über die Haare oder die Frisur von Toni Hofreiter, also da kann man natürlich viele Witze drüber machen, aber ob das jetzt einem amtierenden Ministerpräsidenten auf eine, einer Parteitagsrede so angemessen ist, I don't know, war schon wirklich niedriges Niveau, kam das da auch so an oder haben die Leute sich gefreut? Ja,
0: das war ja der typische Söder, der ja auf Parteitagen immer noch mal richtig losledert, was er sich so nicht in anderen Foren wahrscheinlich trauen würde. Und man muss sagen, im Saal kam das eigentlich recht gut an. Also am Ende, er hat ja wirklich fast eine Stunde geredet, das ist ja auch echt ziemlich lang. Und die Delegierten haben auch mehr als zwei Minuten geklatscht. Und dann ist witzigerweise Friedrich Merz quasi dazwischen gegangen, weil ich kann mir vorstellen, die Delegierten sollen ja nicht länger für Söder klatschen als für Merz und hat dann quasi seine Antwort in den Applaus rein ähm, gegeben, damit dieser Applaus dann dann aufhört. Und was die Kanzlerfrage angeht, ist das, glaube ich, sehr schwierig für ihn, weil er hat sich ja auch entschuldigt dafür, dass er bei dem Bundestagswahlkampf 2021 so quer, solche sich solche Querschüsse ähm, geleistet hat. Aber ich denke auch, das ist was, was die Partei so erstmal nicht vergessen wird. Mhm. Dennoch glaube ich, dass er es selber auch noch nicht ausschließt. Also der wird wahrscheinlich da noch weiter für kämpfen wollen. Mm. Aber das wird sich auch erst in den nächsten Jahren zeigen, wie auch Friedrich Merz sich weiter aufstellt. Mm.
2: Also wofür der Kollege Andreas Niesmann und ich, äh, Herrn Söder, auf jeden Fall dankbar sind. Im Grunde genommen hat er ja gesagt, wenn das Haar jetzt so ein bisschen dünner wird, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir fest an der Seite der Bundeswehr stehen. Also das ist äh, das ist eine echt gute Sache. Ja. Update bitte.
1: Ich würde aber jetzt gerne erst zu dem zweiten großen Thema dieser Woche kommen. Ähm, und zwar die SPD beendet ihr Trauma. Jetzt aber endgültig, Tobias. Hartz IV gibt's nicht mehr, ab sofort heißt es Bürgergeld.
2: Ist die Partei jetzt mit dem Erbe von Schröder endgültig durch? Naja, erstmal ja auch nicht ab sofort, sondern ab dem 1 .1 2023, Vielen wenn dann wir dann durch Bundestag <lacht> und Bundesrat durch sind. Gleichzeitig ist es natürlich für die SPD ein ganz, ganz großes Ding, also Du wirst dich daran erinnern, wie wir beide vor einigen Jahren zusammen mit Andrea Nades ein Interview geführt haben zum Sozialstaatskonzept der SPD, als sie erstmals darüber sprach, wie die SPD im Detail Hartz IV überwinden mhm, das möchte. Das
1: wir in ihrem, in ihrem Wahlkreisbüro in Mayen. Eine kleine Weltreise von Berlin. Ich hätte um ein Haar meinen Flieger verpasst. Genau, und
2: dann hätte ich da ganz, ganz allein gesessen. Also natürlich natürlich mit Andrea Nahles und ihrem Sprecher, aber du hast es ja zum Glück geschafft. Und äh, ja, für die SPD ist es jetzt, glaube ich, schon ein Glück, dass das jetzt gesetzt wird. Also da ist wirklich auch ganz, ganz viel vom Sozialstaatskonzept der SPD in diesem Gesetzentwurf fürs Bürgergeld drin. Das ist jetzt auch nicht so, als würde man alles, was mit der Agenda 2010 zu tun hat, abschaffen. Aber es werden einige Härten rausgenommen. Es wird bei der Frage Fördern und Fordern wird das Fördern jetzt noch mal wirklich, wirklich gestärkt. Und auch die Tatsache, dass das künftig anders heißt. Also Hartz IV ist jetzt ja auch kein offizieller äh, Begriff, sondern mhm. im Grunde genommen sind das einfach Menschen, die nach Sozialgesetzbuch 2 in der Grundsicherung sind. Aber dass das jetzt diesen Namen Bürgergeld trägt und dass man die Chance hat, dieses Wort Hartz IV hinter sich zu lassen ist auch für die SPD glaube ich ein großer Gewinn und so wie das Konzept aussieht kann es glaube ich auch für die Menschen für die Betroffenen ein großer Gewinn sein
1: genau ich habe das in deinem Leitartikel mit Interesse gelesen du schreibst der ist, der Kern äh, der Reform ist ja eigentlich gar nicht jetzt die Erhöhung des Regelsatzes auf äh, 500 Euro und ein paar 502 ne? oder äh, Abschwächung bei den Sanktionen oder höhere Schonvermögen oder so sondern der Kern ist ja eigentlich ein Paradigmenwechsel in der Arbeitsverwaltung selber wo man früher gesagt hat, also um die Statistik irgendwie gut aussehen zu lassen, schieben wir die Leute in irgendwelche Jobs, Hauptsache vermittelt, Thema erledigt. Künftig sagt man, man guckt sich jemand an, was hat er für Qualifikation wo kann er gegebenenfalls nachqualifiziert werden und wie kriegen wir eigentlich eine Berufsperspektive für die Nächsten, je
2: nachdem wie alt er ist, 10, 20 Jahre hin? Genau, der Kern ist das, was man technisch die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs nennen würde. Das heißt, es geht eben nicht mehr darum zu sagen, hier ist ein Job, du musst den jetzt nehmen, komme, was wolle. Sondern man wird halt eben schauen, was können wir bei Aus, bei Fort, Weiterbildung noch tun. Und das ist eine gute Idee. Wenn wir uns überlegen, als Hartz IV eingeführt wurde, hatten wir ein Problem mit sehr, sehr hohen Arbeitslosenzahlen. Deutschland war in der Krise. Jetzt ist es so, trotz Corona-Pandemie, auch trotz der Energiekrise, trotz all den Problemen, die wir haben, ist es ist die Herausforderung, vor der wir am Arbeitsmarkt stehen, an sich eher Fachkräftemangel. Und deswegen ist es auch klug zu schauen, bei jedem Einzelnen, wo kannst du noch nachqualifizieren, wo kannst du neue Chancen eröffnen. Und das sind dann, wenn es funktioniert, auch Dinge, die am Arbeitsmarkt natürlich länger tragen können, als wenn du jemanden einfach in irgendeinen Job vermittelt. Und deswegen ist das vernünftig. Man muss natürlich dazu sagen, man muss jetzt auch mal schauen, dass man das in den Jobcentern dann auch tatsächlich mhm. umgesetzt bekommt. Also es einfach ins Gesetz reinzuschreiben, wird nicht ausreichen. Das ist jetzt in der praktischen Umsetzung auch wirklich eine Herausforderung, das hinzukriegen.
1: Und das Lustige ist ja,
2: diejenige,
1: die diese Herausforderung jetzt bewältigen muss, ist quasi die Frau, die sich das Konzept ausgedacht hat, nämlich Andrea Nahles, die jetzt
2: Chefin der Bundesagentur für Arbeit ist. Ja, und wenn man damals nach ihrem Rücktritt als SPD-Parteivorsitzende gesagt hätte, die Frau wird noch mal Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, hätte man es auch nicht glauben können. Es zeigt ja einfach, mhm. dass es im Leben immer wieder Chancen, Eventualitäten gibt, die man sich nicht vorstellen kann. Und äh, wenn das für Andrea Nahles gilt, warum soll das nicht auch für Langzeitarbeitslose gelten, indem man dann eben neue Chancen auch eröffnet, mit Ausbildung, mit Weiterbildung? Also ich finde dass das etwas ist, wovon sowohl die Betroffenen als auch die Gesellschaft wirklich profitieren können. In der öffentlichen Debatte geht das
1: ja so ein bisschen unter. Da reden wir viel über diese 502 Euro, die Erhöhung des Regelsatzes und die teilweise Abschaffung der äh, Sanktionen. Ähm, Alicia, gerade in der CDU, in der Union, bei Konservativen kommt das ja auch nicht so gut an. Ähm, woran liegt das aus deiner Sicht? Ist das ähm, ist das Populismus? Ist das eine Anbiederung an ähm, äh, ja, an, an, an Geringverdiener, wie man sagen will, wir stehen hier auf eurer Seite? Oder ist es, äh, oder ist es tatsächlich die Sorge, dass Menschen sich da in einer ich, sag, ich benutze jetzt mal das Wording von denen soziale Hängematte liegen, weil ehrlicherweise, ich glaube, denn niemand geht ja davon aus, dass man von 502 Euro im Monat jetzt in Saus und Braus leben kann.
0: Also ich glaube, es ist zum ähm, großen Teil schon Populismus. Also die CDU nennt ja auch das Bürgergeld einen ersten Schritt in die Richtung des bedingungslosen Grundeinkommens. Und das ist ja eigentlich nicht richtig, weil dann, es soll ja auch nach wie vor Sanktionen geben. Die CDU verfolgt ja auch schon lange dieses Mantra, dass sich Arbeiten lohnen soll. Und daher erkläre ich mir das. Und auch während der ganzen Debatte um die Entlastungen hat die CDU ja auch viel darüber geredet, dass man die arbeitende Mitte schützen soll und dass die, dass sich das auch noch lohnen soll, 40 Stunden ja. in der Woche zu arbeiten. Ich glaube, daher kommt das. Aber da ist auf jeden Fall auch ein Stück weit Populismus und auch ein bisschen Unwahrheit drin.
2: Also man muss ja auch sagen, wer jetzt behauptet, von 502 Euro im Monat zu leben, ist so toll, dass das gewissermaßen eine Brücke ins Sozialtransfersystem schlägt. Der kennt entweder den Lebensalltag der Menschen, die von so wenig Geld leben müssen, nicht. Oder er ignoriert es einfach ganz bewusst. Das wäre dann, ehrlich gesagt, auch ein Stück weit Kaltherzigkeit. Beides ist schlimm. Und was man auch sagen muss im Grunde genommen eröffnet das Bürgergeld dadurch, dass es eine längere Schonzeit für Menschen gibt, die reinkommen. Also dass man eine längere Zeit sagt, du kannst das bisschen, was du dir angespart hast, kannst du auch behalten. Du musst nicht sofort aus deiner Wohnung rausgehen. Das ist ja auch was, was sich eben an die hart arbeitende Krankenschwester richtet, die vielleicht aus ja. irgendeinem Grund nicht mehr arbeiten kann oder ihren Job verliert oder eben an andere Menschen, die ihre Arbeit verlieren und in dieses System reinrutschen, dass man sagt, da ist nicht gleich alles weg und das ist ein Stück weit auch ein Versprechen an die Mittelschicht, wir lassen euch nicht sofort fallen und das war ja etwas, was bei Hartz IV, glaube ich, tatsächlich auch zu diesen großen Widerständen geführt hat, also nicht nur, wie geht es den Betroffenen, sondern dass Menschen einfach Angst hatten, ich verliere meine Lebensleistung innerhalb kürzester Zeit. Und dass man da jetzt ein Stück weit mehr Schonraum gibt, hm. ist, glaube ich, wirklich auch gut für unsere Gesellschaft.
1: Das ist ja auch passiert. Es gibt ja sogar Studien, die das belegen, dass Hartz IV tatsächlich zu einer Verarmung, zu einer schnelleren Verarmung der abstiegsbedrohten Mittelschicht geführt hat an diesen Teilen. Also wenn Leute ihren Job verloren haben und man zieht da jetzt, wenn man so will, so ein gewisses Sicherungsnetz
2: ein, naja, du hast äh, eine Schonzeit bei der Wohnung und beim Vermögen für zwei Jahre. zwei Jahre. Also jetzt auch nicht unbegrenzt. Aber das ist natürlich schon was. Gleichzeitig ist es eben so, es wird von Steuerzahlern finanziert. Du wirst jetzt Menschen nicht sagen, du kannst auf ewig, äh, wenn du dir 50.000 Euro angespart hast, kannst du die auf ewig behalten und gewissermaßen von Sozialleistungen leben. Das ist auch verständlich. Aber es gibt dir natürlich so ein Stück weit die Chance, dich in dieser Zeit vielleicht eher zu berappeln. Also, dass du nicht hm. sagst, du hast jetzt einmal Pech gehabt, gerätst in die Krise und gleich ist alles weg, sondern ja, du gibst zumindest einen kurzen Sicherungszeitraum, der noch ein bisschen stärker ist. Krisenherd der Woche. Ja, und die Sorge vor Abstieg und äh,
1: vor Arbeitslosigkeit ist ein ganz gutes Stichwort, denn natürlich merken wir alle, ähm, dass die Konjunktur lahmt, äh, den Unternehmen geht es schlechter, viele leiden unter den hohen Energiepreisen, unter der Inflation, unter fehlenden Rohstoffen etc., und ähm, immer mehr Ökonomen gehen davon aus, wir äh, steuern schnurstracks in einen Wirtschaftsabschwung, in eine Rezession äh, hinein und ähm, wie schlimm das alles wird und was uns da äh, erwartet und wie lange das auch dauert, das habe ich besprochen mit einem der Top-Ökonomen unseres Landes, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin, DIW, Marcel Fratscher und da hören wir jetzt mal rein. Und ich begrüße den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Marcel Fratscher. Herr Fratscher, Deutschland diskutiert über Energiekrise, über Inflation, ähm, über drohende Insolvenzen von Unternehmen. Was sagen Sie, stehen wir am Anfang eines Abschwungs? Droht uns die Rezession diesen Winter? Die
3: Rezession wird unvermeidbar sein. Wir befinden uns schon in einem Abschwung. Das dritte Quartal wird eine schrumpfende Wirtschaft sehen. Und meine Sorge ist gar nicht so sehr, dass wir in den nächsten zwei Quartalen schrumpfen werden, sondern dass auch, ja es nicht wirklich eine Erholung geben wird. Wir rechnen also mit einer schrumpfenden Wirtschaft fürs gesamte Jahr 2023 und auch 2024 wird nicht so ein gutes Jahr werden. Also nicht wie in der Pandemie, wir haben einen Absturz und dann geht es kräftig wieder hoch, sondern wir werden uns auf einige Jahre ja von einer Stagflation einrichten müssen.
1: Okay. Sie haben auch keine Kristallkugel, das weiß ich. Aber ähm, trotzdem fragen sich natürlich viele Menschen jetzt, wie tief geht es runter? Also müssen wir uns auf so einen Einbruch äh, gefasst machen, wie wir den bei Corona erlebt haben? Oder wird es vielleicht etwas sanfter, aber dafür länger? was ist da Worauf stellen Sie sich da ein?
3: Es wird nicht den wirtschaftlich harten Einbruch geben, wie wir das im zweiten Quartal 2020 hatten. Wenn wir uns erinnern, da wurde alles, mhm. wurde alles geschlossen. Die Wirtschaft brach um 10 Prozent in einem Quartal ein. Das werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sehen. Ähm, aber wir werden eben, ähm, ja, so eine breite Front von weniger Aktivität sehen. Und was jetzt ungewöhnlich ist, ist nicht, dass Geschäfte geschlossen sind, sondern dass die Menschen ähm, nicht mehr das Geld haben zu konsumieren. Also das Besondere ist der Rückgang des privaten Konsums, natürlich auch die Unternehmen. Aber das ist jetzt wirklich außergewöhnlich, weil alle müssen hin, oder sehr viele müssen den Gürtel enger schnallen. Und das ist dann eben auch wieder ein flächendeckendes Problem, wenn die Leute weniger einkaufen gehen können, weniger reisen können, weniger in die Gastronomie. Dann trifft es letztlich auch die gesamte Wirtschaft.
1: Wirtschaftsminister Robert Habeck stand ja jetzt in der Kritik wegen eines TV-Auftritts bei Sandra Maischberger im ersten. Fernsehen abends, da hat er etwas referiert und etwas umständlich vielleicht, sage ich jetzt mal als journalistische Einschätzung, auf den Unterschied aufmerksam gemacht zwischen Insolvenzen und stillen Betriebsaufgaben. Sie sind da auf seiner Seite, Sie haben, sich, Sie haben ihn da ein bisschen verteidigt. Erklären Sie unseren Zuschauern und Zuschauern doch mal, warum? Ein Unternehmen, das schließt oder
3: erstmal mal ihr die Produktion einstellt, ist nicht sofort automatisch insolvent und das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen, viele Unternehmen gesagt, ich kann nicht produzieren, ähm, halte aber selber durch, durch Rücklagen oder ich kriege staatliche Hilfen und öffne dann wieder und das wird eine Realität für viele Unternehmen, ähm, für manche ähm, manches Restaurant, aber beispielsweise auch für viele Hotels oder in der Gastronomie, ja. die sagen, ähm, ne, wir, ich habe höhere Kosten. Ich muss also hier meinen Laden am Laufen halten, das kostet wahnsinnig viel und gleichzeitig kommen zu wenig Kunden und dann schließe ich lieber für ein paar Monate, bis es dann hoffentlich hoffentlich besser wird. Deshalb Schließung heißt nicht unbedingt Insolvenz und das, was viele nicht realisieren, auch in der Corona-Pandemie, sieht es so aus, als hätten wir keine Insolvenzen gehabt, aber es gibt ganz viele Kleinstunternehmerinnen, Unternehmer oder Solo Selbstständige, die sagen, ich schließe einfach, ich bin nicht mehr aktiv das ist jetzt formal keine Insolvenz, ja, also aber trotzdem das geht das. Ist quasi
1: eine geordnete
3: Abwicklung, wenn man
1: so will? Genau. Ja, man bedient seine Rechnung, schließt den Laden ab, verkauft die Maschinen und sagt, das war's. Genau. Ist das nicht in Wahrheit eigentlich noch schlimmer, weil bei einer Insolvenz, also volkswirtschaftlich gesehen, weil bei einer Insolvenz gibt es ja wenigstens die Chance, ne, man kann sich sanieren. Insolvenzverwalter gibt es eine Eigenregie etc. Also es gibt da ja, wenn ein Unternehmen noch eine Substanz hat, die Möglichkeit, es weiterzuführen. Aber wenn jemand still schließt, dann ist er ja definitiv weg vom Markt.
3: Genau, bei der Insolvenz ist es ja so, dass Unternehmen eine Insolvenz anmelden müssen, wenn sie realisieren, sie sind überschuldet. Aber in den meisten Fällen kriegen sie dann trotzdem die Kurve, weil sie eben Bedingungen neu verhandeln können, Verbindlichkeiten neu verhandeln können. Diese stillen Schließungen heißen, in der Regel kommt man nicht so schnell zurück. Übrigens noch ein weiterer Punkt. Wir reden viel über Unternehmensinsolvenzen. Meine größte Sorge sind Privatinsolvenzen, dass wir viele Bürgerinnen und Bürger haben werden, die durch explodierende Stromkosten und Gaspreise ihre Rechnung nicht mehr zahlen können. Und das ist, das sehe ich als eine der größten Probleme, und äh, das haben wir im Augenblick noch nicht auf dem Schirm.
1: Naja, die Bundesregierung hat ja schon drei Entlastungspakete geschnürt für Bürgerinnen und Bürger, aber Sie haben das Gefühl, das wird nicht reichen.
3: Das wird nicht reichen. Ähm ich glaube, es ist leicht, die Entlastungspakete immer zu kritisieren. Ich glaube, das dritte Entlastungspaket hat viele gute Elemente. Es hat erkannt, dass alle Menschen Hilfe benötigen. hat erkannt, dass gerade die verletzlichsten Menschen, die sozial, soziale Leistung beziehen, Unterstützung benötigen. Das hat die Bundesregierung, glaube ich, ganz gut adressiert. Aber klar, die große, offene und ungelöste Frage ist, was passiert mit den Gas- und Strompreisen? Und da hat die Bundesregierung bisher nur Versprechen abgegeben, aber da muss sie jetzt liefern.
1: Was glauben Sie, wie viel muss da nochmal nachgelegt werden? Gibt es da Volumina, die Ihnen vorschweben? Klingt nicht sehr populär
3: ähm, oder auch wahrscheinlich schwer nachvollziehbar, aber äh, ich befürchte, die Bundesregierung wird über die nächsten sechs Monate die jetzigen Hilfen nochmal verdoppeln oder verdreifachen müssen denn die Belastung über höhere Gas- und Strompreise ist so enorm. Wir reden hier von einem dreistelligen Milliardenbetrag, was Unternehmen, gerade kleine, mittlere Unternehmen und äh, Haushalte zusätzlich zahlen müssen. Viele können das nicht ja. und ähm, jetzt als Vergleich, in der Corona-Pandemie hat der Staat mit 350 Milliarden Euro vor allem Unternehmen geholfen. Ähm, ich bin ich hoffe nicht, dass der Staat in diese Größenordnung gehen muss, aber wenn es sein muss, muss er bereit sein, das auch zu tun. Das ginge
1: natürlich nur, wenn man die Schuldenbremse noch einmal aussetzt, weil das Geld wird der Finanzminister im Haushalt nicht finden können. Also das ist Ihr Plädoyer dafür zu sagen, Leute macht euch ehrlich.
3: Der Staat ist natürlich Gewinner der Inflation, darf man auch nicht vergessen, wenn die Preise steigen, steigen auch die Steuereinnahmen über Umsatzsteuer und so weiter. Aber natürlich kann er also das nicht stemmen mhm. und ich würde mir wünschen von der Bundesregierung, dass sie sich da ehrlich macht und sagt, äh, Schuldenbremse äh, ist mal gemacht worden, damit man in schlechten Zeiten, in Notlagen wirklich handeln kann. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben eine akute Notlage, nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch soziale Notlage für Menschen mit, mit geringem und mittleren Einkommen und da muss die Politik sich jetzt ehrlich machen und sagen, wir tun, was immer notwendig ist um diese soziale Krise und wirtschaftliche Krise einigermaßen zu beschränken.
1: Und wenn wir nochmal zurück zu den Unternehmen ähm, gucken, da hat der, Finanz äh, da hat der Wirtschaftsminister äh, angekündigt, dass er im Herbst einen, äh, den, den Rettungsschirm nochmal weiter aufspannen will, neue Hilfsprogramme ausweiten will etc. Ähm, was erwarten Sie da oder was finden Sie, was er da liefern muss? Also kommen wir da in ein ähnliches Niveau rein wie bei Corona, wo die Bundesregierung ja am Ende alle Unternehmen gerettet hat oder muss er zielgerichteter vorgehen? Was würden Sie ihm da raten?
3: Die bittere Wahrheit ist, wir werden einen riesigen Strukturwandel in der deutschen Wirtschaft in den kommenden Jahren erleben. Viele energieintensive Unternehmen werden das nicht überleben. Das gehört zur Wahrheit dazu, denn äh, wir reden nicht von temporär mhm. höheren Energiekosten durch Gas und äh, alle andere fossile Energieträger, sondern das wird sich so lange fortsetzen, bis wir in Deutschland den Umstieg auf erneuerbare Energien ausreichend gemacht haben. Das heißt, viele Unternehmen werden insolvent gehen und die Schwierigkeit für den Staat ist immer, er kann nicht alle und will auch nicht alle Unternehmen retten und er kann aber auch nicht auswählen und sagen, ihr kriegt Hilfe und ihr kriegt nicht, kriegt keine Hilfe. Deshalb ist für den Staat sehr grob gesprochen, glaube ich, zwei Dinge wichtig. Einmal, erst einmal Energie und Strompreise generell deckeln oder zumindest dort eine Entlastung schaffen, Verlässlichkeit der Kosten schaffen, also Verlässlichkeit das große Thema und dann Unternehmen bei der Transformation helfen, also nicht zu sagen, hier habt ihr Geld und macht was damit, sondern zu sagen, wir fördern Technologie, wir fördern Forschung und Entwicklung, wir fordern eine Transformation, wir stellen eine gute Infrastruktur bereit. Und nochmals, der Ausbau erneuerbarer Energien, Umstieg auf klimaschonende, klimaneutrale Technologien, das muss die oberste Priorität sein und da kann der Staat sehr viel tun, indem er diese Transformation fördert, also nicht per Subvention, hm. hier ist Geld, macht was damit, sondern wirklich zielgenau auf diese Transformation ausgerichtet.
1: Sie sagen, wir werden Pleiten sehen, wir kommen am Ende nicht dran vorbei. Liegt da nicht vielleicht auch sogar eine Chance drin, weil letztendlich gehört es ja zum Wirtschaftsleben auch immer wieder dazu, dass Unternehmen vom Markt verschwinden oder Konsolidierungsprozesse stattfinden. Also Und wir wissen ja, es mangelt massiv an Fachkräften in Deutschland, also möglicherweise profitieren da dann ja auch andere Branchen davon. Also sehen Sie es nur negativ oder sitzt da auch eine kleine Chance drin vielleicht?
3: Ich sehe es ähm, als ein notwendiges Übel. Okay. Eine, eine Rezession heißt immer eine, auch eine Erneuerung. Ähm, man muss jetzt aufpassen, dass eine so tiefe Krise eben nicht etwas kaputt macht, was eigentlich wichtig ist. Denn häufig sind es eher Kleinunternehmen, sind es start up unternehmen sind es hochinnovative Unternehmen, die eben nicht schon seit 50 oder 100 Jahren am Markt sind, die jetzt in Schieflage kommen. Weil die eben nicht die tiefen Taschen haben. Und mhm. da muss man sehr aufpassen, dass wir eben nicht ja, Innovation damit stoppen oder behindern, sondern dass wir eben gerade auch auf junge Unternehmen, kleine Unternehmen mit innovativen Ideen Wert legen, dass die auch eine Chance erhalten. Und das bedeutet, bedeutet auch, dass man besonders da
1: die Unternehmen schützt. Sagt Marcel Fratscher, Chef des DIW. Ich sage herzlichen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Das ist jetzt kein wirklich optimistisches Szenario, wenn man ehrlich ist, wunderbar zum Ausstieg aus diesem Podcast. Tobias, vielleicht kannst du uns noch irgendetwas sagen, wo du sagen würdest, das ist die positive Nachricht zum Schluss, damit
2: wir nicht äh, mit der großen Depression hier äh, alle uns ins Wochenende verabschieden. Es ist häufig nicht so schlimm gekommen, wie man dachte in der Geschichte. Da
1: ist was dran. Und die deutsche Wirtschaft hat sich tatsächlich oft auch resilienter gezeigt, als wir das gedacht haben, dass es war. Da hoffen wir alle drauf. Ich sage herzlichen Dank dafür, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt und mit mir diesen Podcast gestaltet habt. Danke Tobias, danke Alicia. Danke dir. Danke auch. Und danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für das Dabeisein und an unser Produktionsteam. Kleiner Werbeclip in eigener Sache, wenn Sie da draußen wissen wollen, was Tobias Peter und Alicia Menken sonst noch so beruflich treiben, was sie für Kommentare schreiben, für Analysen, für Leitartikel, gucken Sie mal bei uns vorbei bei rmd.de und wenn es Ihnen gefällt, schließen Sie ein Plus-Abo ab. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Woche.